0: Velkommen til Operasjon Nullutslips valgspesial. Grønn-grønt
1: flertall i Vestland. Ja, nu står vi jo midt i en valgkamp, Renate. Og så er det jo alltid mye snakk om den røde siden, og så er det den blå siden. Men, Tyril, vi vet Att i Västland fylket har alle politikere en grønn side. Og den skal vi bli kjent med nu. Ja, for i løpet ni litt korte episoder så får du møte første kandidatene fra alle de partiene som er i Fylkestinget i Vestland. Og i denne episoden så får du møte Nils Anders Nøttseter som er første kandidat til Fylkestinget for Miljøpartiet Dikene.
0: Velkommen til oss, Nils Anders Nøttseter.
2: Tusen takk.
0: Fortell litt om dig selv. Hvem är du?
2: Jeg er, jeg er blitt en politiker da. Jeg trodde ikke jeg skulle bli det. Men uh, i 2015 så ble jeg folkevalgt i kommunestyret i Os, og siden har det blitt mer og mer politik på mig. Og nå holder jeg på her. Men uh, bakgrunnen min er fra IT-bransjen. Jeg er hovedfag i informatikk og, og jobber for så vidt fremdeles i IT-bransjen. Uh, og trives med det. Jeg har en fin familie. Jeg bor på Os-bransjen. Uh,
0: og så er det første gang du stiller som første kandidat, ordfører-kandidat for Miljøpartiet De Grønne i fylkestinget.
2: Ja, det er det. Og det er jo spennende. Vi har jo en flott fylkesvarordfører denne perioden som gir seg, og da trengte vi noen nye på topp. Og organisasjonen hadde lyst til å ha meg der.
0: Dette er jo litt av grunnen til at vi dig deg selvfølgelig. For noen så er du et ukjent navn. Mens andre kjenner jo deg veldig godt fra eh, kommunepolitikken på Os, nå Bjørnafjorden. Eh, men du har vært inom fylke før.
2: Ja, i siste perioden eh, da Hordaland eh, eksisterte som eget eh, fylke, så var jeg på varerlisten. Eh, og i den perioden så var det en del eh, forfall, sånn at jeg, jeg møtte en del. Men det, det er jo en väldigt stor forskjell på Hordaland fylkeskommune og Vestland fylkeskommune eh, i innretning på geografien, administrasjonen, fordelingen, politikens innretning. Så det, det er veldig mye som har skjedd i den disse fire årene. Så det, det er mye nytt. Eh, det er ingen tvil om.
0: Ja, hvordan tenker du hva blir den viktigste forskjellen for dig å komme in i ett fylkesting som er Vestland i stedet for Hordaland?
2: Det, altså, det er en helt eh, annen... Eh, innretning på det politiske landskapet og gjennomgående representasjon og en del sånne teknikaliteter da, som eh, jeg har begynt å, å skjønne, vi si, skjønne og jeg har, eh, har dukket opp på fylkesting og fylkesutvalg for å få en liten headstart eh, og vi er jo en del av et samarbeid sant? så jeg har prøvd å, å bli litt kjent med aktørene og strukturerne og hvordan, hvordan det landskapet fungerer og så er det jo, det er jo et, et langt større geografisk område og vi har aktiviteter og skoler og alt mulig rart gjennom hele fylket, så det blir veldig spennende å bli bedre kjent med, med hele det store nye fylket.
0: Ja, nå det jo, begynner vi å oss det som jeg lurte på da, selvfølgelig Nils Anders, for hva er det som er din motivasjon for å gå in i fylkespolitikken?
2: Det er flere grunner til at jeg ønsker å gå inn der. Grunnleggende så handlar det jo om hvorfor jeg i politiken i utgangspunktet. Og det er jo, det, det som rekrutterte mig det var klimasaken. Easy peasy, enkelt og greit. Når jeg fant, jeg fant Miljøpartiet i Grønne, for att hvert ganske mange år siden, jeg meldte meg inn i 2011, og fra å tro at det var et nikkeparti, som mange andre trodde, veldig lenge, og kanskje flere, mange fremdeles tror, så satte vi ned og leste valgprogrammene. Jeg var, en, jeg var en skuffet velger i et stortingsvalg for ganske lenge siden, og så leste jeg alle eh, valgprogrammene, både Prinsøy-program og arbeidsprogram. Vi bodde i Oslo den tiden, hadde tilgang på alle partiene nede over Karl Johan, og fatt ut, ok, oss, jeg og min kone, la oss gjøre dette grunnig og sette oss godt inn i det. Vi hadde aldri vært medlemmerne av parti. Så fant vi at her er det et parti som har en en samfunnsvisjon som er annerledes enn de andre partiene, som vi, dette har vi lyst til å jobbe for. Så vi meldte oss in. og så flyttet vi hjem igjen fra Oslo til Os, eh, veldig, veldig blå over mange, mange år her, trenger vi en motpol, og så blev vi med og startet engasjement da. Så det er det som har bygget på seg over tid. Det som var, hvis vi går helt tilbake igjen, sant? klimasaken, og, og veldig fort også naturmangfold, og den type ting. Og så blev jeg i en kommune i 2015. Hva i all verden skal man gjøre med grønn politikk i en kommune? Det var litt sånn, i 2015 jeg satt her i Nybyen, ingen hadde vært folkevalgt i kommunen for MDG før, sant? ingen gruppe å lære av, ingenting, hvor, hvor tar man fatt? så vi har en väldigt bra lärandekurva. Men eh, det viser sig ju att eh, allt sker i en kommun. Allt sker också i en fylkeskommun. Eh så den den konkretiseringen og och kor tiltaken de det har vi lært väldigt mycket av i dessa åren i med med gruppen då i Oslo Børneforeningen. Och innevarande period där vi har deltagit i som en del av positionsarbetet här i fylkeskommunen har ju också konkretiserat väldigt mycket gott grundarbete. Så det er egentligen bara en, en vidare utveckling og en mulighet til å drive mer med politikk.
0: Du forteller jo at du meldte dig in i MDG etter en sånn grunnig vurdering, og ganske tidlig, i 2011, og jeg hører jo at det er en selvfølgelig for dig, at klimasaken ligger i bunn. Men kan du peke på noe som var utløsende for det engasjementet?
2: Uh, ja, nei, altså hva, hva skal jeg si? det Klimasaken... Ligger, så den ligger i ryggraden min. Jeg, jeg har lange perspektiver. Jeg er med i, i medlemmer i noe som heter The Long Now Foundation, som er en, en det startet i, i Kalifornien, men en global organisation som er liksom, hva er de lange perspektivene? De liker å, å regne årstall i, i 10.000 her. Og hva skal vi gjøre i generasjonsperspektivet? Og det er det som ligger til grunn her. Sant? Hvordan skal vi sikre at de mange generasjonene etter oss får ikke bare det vi har, men også noe bedre. Og det må også inkludere naturen, det ser vi jo veldig tydelig. Og artsmangforholdet, det, det har kommet mye sterkere etter at jeg har fått mer kunnskap gjennom det grønne arbeidet. Men klimasaken opplevdes prekær, og den er ærlig talt prekær, men den, den er ikke prekær på et treårsperspektiv, det er på et 10- og 15- og 20-årsperspektiv som mismatcher litt med, med de klassiske politiske periodene. Da.
0: Ja, for eh, nå står vi jo, overfor en ny fireårsperiode, og det er fire år du stiller til valg for, i likhet med alle andre som stiller til valg i fylket. Hva er det viktigste for dig å få til i løpet av den fireårsperioden?
2: I kommende fireårsperioden på så er en utrolig viktig å holde på det engasjementet som den inneværende perioden har greid å, å dra. Sant? I uh, i den politiske så står det innledende Eh, noe om en nullvisjon 2030, som har fått veldig bred forankring, imponerende bred forankring.
0: Det må vi bare stoppe opp med så sånn at vi ja. får med oss. Den formuleringen er, du kan jo eh, helt sikkert verifisere dette, eh, vi snakker altså om netto nullutslipp i
1: 2030,
0: ja. som er både en politiske plattformer med men også vedtatt i planene Helt for fylket.
2: Ja, og det var jo veldig viktig for oss når vi forhandlet eh, for fire år siden, at dette er det vi, vi skal ha med oss inn. Eh, og det fikk vi, og, og som jeg sa, det, det har vært et, en imponerende brei støtte i denne fylkeskommunen, og det skal jo også gi skryt til Hordaland fylkeskommunen for, og har varit tidlig ute med å bli elbilhovedstaten, og, og reelt prioritere resurser og krafter på å gjøre en endring. Så denne fylkeskommunen ligger milevis foran i løypen hvis du ser på altså både statlige, andre fylkeskommuner og ellers kommun, kommunalt nivå. Så dette er en veldig, veldig spennende fylkeskommune å, å få delta i da.
0: Eh, nu er det jo eh, uunngåelig, Nils Anders, at eh, vi eh, må trekke frem din forgjenger, eh, Natalia Golis, som nå har eh, vært eh, fylkesvareordfører de siste årene, og som nå gir seg. Og eh, Tiril, vi har jo hatt besøk av eh, Natalia her i podkasten, og i Klimapartner så har vi jo blitt eh, godt kjent med henne.
1: Ja, eh det har vi jo och vi är ju förskräckligt imponerade av det arbete har gjort oss i den de sista 4 åren. Men vad hon är med dig är sånt du kunde tänkt dig det, altså det samma värde som Natalia har haft och bli den nästa Natalia.
2: Ja, alltså på på, på noen måter så er jeg den neste av Natalia. Sant? Jeg er toppkandidaten, og jeg skal lede denne gruppen for MDG. På andre måter så kan jeg jo ikke være Natalia. Vi er, vi er to forskjellige personer. Vi ser ganske likt på måten å utøve politik. Når det kommer til roller, så er jo det vanskelig å forutsette. Det kommer et valg i september, det finnes meldingsmålinger som går litt hit og dit. Vi har en koalition som også påvirket av trender. Men det som vi kort kan si er jo det at vi er her for å utøve innflytelse og makt. Det er derfor vi er i politiken. Og selv har jeg på en måte tatt et standpunkt at jeg er glad for at det finnes eh, både altså frivillige organisasjoner og, og, som prøver å påvirke politikken, men min rolle er i politiken og gjøre vedtakene. Og da er vi klart på jakt etter politikken, eh, de posisjonene og de samarbeidene som fører til at vi kan gjøre kloke vedtak. Byr anledningen sig, så, så tar vi de utfordringene, og, og vi, er, vi er her for å være her.
0: Vi er selvfølgelig spent på å få samarbeide videre i klimapartnere med, uansett som blir det neste, både fylkesordfører og fylkesvareordfører, og disse spekulasjonene skal vi holde oss litt unna nå. Men jeg har lyst gå videre på den. Uansett, Nils Anders, så skal du være en del av fylkestinget. Så jeg har gå litt videre på innholdet i politikken. Og eh, denne podcasten heter jo operation Nullutslipp. Og visjonen er jo netto-nullutslipp i 2030. Det er mer enn en vision. Det er faktisk politisk vedtatt ambisjon. Og hva tenker du at fylkestinget må gjøre for å lykkes med å nå det målet? Uh,
2: her tenker jeg at det, det, det er jo to ting. Uh, uten å bli for teknisk så har vi sant, fylkeskommunens egen aktivitet og så har vi jo den geografiske regionen som er to vitt forskjellige ting. Fylkeskommunen er veldig, veldig godt i gang på å redusere egne utslipp. Sant? Og da er det jo spesielt mye i transportsektoren som fylkeskommunen har et stort ansvar for. Sant? Både ferger og busser og uh, hurtigbåtene. Kjempeviktig at det er disse anbudskravene på å redusere utslipp. Superviktig. Anbudene er jo også over lang tid. Sant? Det er, hvis du ser i politisk sammenheng, sant? så snakker vi ofte fireårsperioder, og teller du fra 2023 til 2030, så er det veldig fort. Det er mindre enn to fulle perioder. Så det, det er kjempeviktig å holde det momentet oppe og, og jobbe videre på det, og det, det tror jeg vi skal få til, egentlig nesten uansett innretning. Selvfølgelig finnes det partier som ønsker å, å, å bruke ressursene annerledes. Men det som jeg også har lyst til at fylkeskommunen kan bli bedre på, det er å bistå og pushe kommunene. For kommunene her ute har ikke resurser og kompetenser, eller eh, prioritet til å, å utføre dette i egen, eh, altså, hver, hverken egen organisasjon eller eget areal. Og vi kommer ikke i mål som Vestland, hvis ikke alle kommuner i Vestland også kommer i mål.
0: Ja, får vi er jo når fylket har satt seg mål om netto-nullutslipp. Eh, hvordan skal, kan fylket hjelpe kommunene da? Altså bare det å sette seg mål. Det er jo veldig mange kommuner som ikke har gjort.
2: Ja, det er rett. Og noen, noen kommuner har satt seg mål og, og gjør egentlig veldig lite for å nå det. Sant? Jeg kommer selv fra en slik kommune som har, har ventatt en, vi kaller den en klemplan, klima, energi og miljøplan, som er full av gode ambisjoner. Men så finnes det ikke resurser eller kapasitet eller kompetanse til å funnet på ekte det upp i hverdagen. Det kommer noe smådrupp, men det, det er alt for lite de måneder ikke, og du kommer ikke i mål til 2030. Og det er en av de kommunene som er mellomstore, og har, har faktisk vedtatt en klimaplan. Så her har fylkeskommunen mye kompetanse å bidra med, og som en regional utvikler en kjemperolle å, å spille som en samarbeidspart og, og en pådriver. Så det er helt åpenbart for mig at Fylkeskommunen har en viktig nøkkelrolle i den sammenhengen.
0: Jeg vil spørre litt mer, fordi at, som du sier, det er ikke lenge til 2030. De neste fire årene er en, kanskje de viktigste fire årene for å nå det målet. Hvilke flere tiltak så er det at det er viktig. Vi har snakket litt om fylke som organisasjon, men vi ser hele fylket underrett.
2: Altså helt ærlig, eh, klimasaken er sånn at eh, strengt at så bør vi gjøre alle tiltak samtidig, overalt. Eh, fordi etter 2030 og for den saksjonen 2050, vi ser temperaturene i dag og, og alle grafene hvor det går. Og vi har långt på vei passert eh, steder vi ikke burde være når det kommer til, til klimasituasjonen. Så det, det er nesten egentlig svaret mitt. Vi må gjøre alt, og vi må gjøre det samtidig. Det er selvfølgelig umulig. Noe som skuffet oss i MDG i, for ikke så veldig lenge siden, det var jo fylkestinget snublet i oppløpet på, på fornybarplanen for Vestland. Den vil jo komme opp igjen, der er det viktig å gjøre et godt arbeid.
0: Du må si litt hva det handler om.
2: Ja, nei, det handler om hvordan vi kan vi øke tilgangen på fornybar energi her i dette fylket. Og det er, jo, det er jo overhovedet ikke problematisk. Alle inngrep har en kostnad, enten det er på en økonomi eller natur, eller det ene eller det andre. Og det kan jeg jo bare presisere, da, for vi har blitt beskyldt for å være for aktive. Vi, når det kommer til vindkraft, så vil vi ikke ha vindkraft i urørt natur. Der går en grensen, fordi at naturkrisen er også like viktig som klimakrisen. Men når det kommer til vindkraft, så ønsker vi å kunskaps et kunnskapsstandpunkt, eh, så vi vil åpne for eh, vindkraft der det lar seg gjøre uten store konflikter. Og vi har jo pekt på industriområder, eh, kanske kulturlandskap, altså på gårdskrift eller langs veier, eller... Det finnes steder der vi kan produsere ny vindkraft uten at det går ut av urørt natur. Og det er det som er det viktige knekkepunktet for oss da. Men vi kan jo ikke si blanko nei til, til mer vindkraft.
0: Du sier det at vi må, vi må gjøre alt for normalene. Og samtidig så er det noen tiltak kan være vanskelig å få gjennomført. Hvordan kan fylke? bidrar til å hjelpe for eksempel næringslivet å gjøre de riktige tiltakene for å kutte ut slipp?
2: Der er det jo egentlig mange, mange grep fylkeskommunen kan, kan gjøre og gjøre hele tiden. Vi har jo et eget utvalg som jobber direkte mot næring, og vi har god kompetanse på, på huset i administrasjonen. Det vi ser som er utfordrende for altså vidare næringsutvikling, bare for å ta det perspektivet, det er jo krafttilgangen. Sånn. Vi har veldig mye, vi har et stort kraftønske, rett og slett et kraftbehov. Og det gjelder ikke bare nye etableringer, som er viktige, det gjelder også oppskalering, men det gjelder også omstilling. Sånn. Så det å få tilgang på mer kraft, det å få kraften på riktig sted, det er ting som vi må løse på en god måte. Ellers er det jo mange småting, bidra inn til, til å få kickstartet disse altså ombrukssystemene, som er, det er mange initiativ på gang, men det er tidlig enda. Og da må vi som aktør, både gjennom innkjøpsmakten vår, gjennom samarbeid, kompetanse, bidra, altså det, det er mange grep vi kan gjøre for å bidra her til at næringslivet også kan omstiller seg.
0: Nils Anders Nødsetter, du er stillet som første kandidat til eh, fylkestinget for MDG i Vestland for første gang. Eh, du har fire år eh, foran dig, hvor vi har det travelt for å nå klimamålene. Men hva er det som driver dig til å gå inn i dette?
2: Uh, det er en, uh, det er en uh, behov for å gjøre noe. Jeg kommer fra IT-bransjen. Vi har det egentlig ganske behagelig, vi har grej lønn, vi har, vi har en fagorganisering, men den er ganske svak, for vi har ikke egentlig så stort behov for det. Om det er blå eller rød farge på regjeringen, så er vi ettertraktet arbeidskraft, så det går liksom helt greit. Så jeg kjefter litt på min egen bransje. Vi er flinke, vi stiller opp og, og stemmer, men gjør vi jobben, for det er en stor jobb å gjøre inn i demokratiet. Og det er litt av grund til at jeg ønsker å gå in her selv. Vi har ett stort behov, vi ser at de gamle partiene er i evner å prioritere det når det kommer til de vanskelige prioriteringene, spesielt. Det, det er mange som sier fine ord, men når det kommer til prioritering, så svikter det gang på gang. Så vi må gjøre den jobben, og det er det som motiverer meg, og det går på altså de grunnleggende eh, solidariteten som vårt prinsipprogram er bygget på. Solidaritet med, med alle mennesker, uansett hvor de er i verden. Solidaritet med naturen, som ikke har en egen stemme. Og solidaritet med fremtiden, de Enten det er noen barn som ikke har stemmerett enda, alla de kommende generasjonene. Det er det som driver mig det lange perspektivet igjen, rett og slett.
0: Nils Anders Nedsetter, tusen takk for at du var med i podkasten. Vi ønsker deg lykke til i Fylkesting, og ikke minst lykke til når du skal være med og styre Vestland-Fylket de neste fire årene.
2: Tusen takk, det er en oppgave jeg ser frem til, og litt skummelt blir det, men jeg tror vi skal kunne gjøre godt arbeid, og ser at et godt kollegium å in i.